0: Недельная грава бехукотай. Им бехуке сайты рейху. Если по моим законам будете идти, весь мить свои саиты шмиру. Мои повеления, мои заповеди будете соблюдать, вас и семьи сом будете их делать. Наше начало нашей главы и большая, большинство нашей главы посвящено обещаниям, которые Бог обещает еврейскому народу. Он заключает с еврейским народом союз. И Бог говорит, что произойдет с еврейским народом, когда они пойдут по пути Торы, и что произойдет, если, не дай бог, они отойдут от него. И так подробно это, это содержание большинства нашей головы. Если по моим закон, законам будете идти, а мои заповеди будете соблюдать и делать. Интересно, Раши говорит, по моим законам будете идти. Что это значит? Соблюдение заповедей. Это написано во второй половине предложения. Мои заповеди будете соблюдать. Раши говорит, по моим законам будете идти. Идти по моим законам значит изучать и трудиться вторым. И И это основа того, что еврейский народ Выполнял заповеди как как надо. Из основы этого, что когда в еврейском народе есть изучение Торы как надо, то само изучение Торы имеет очень большую ценность перед Богом. И как известно, когда есть хорошее изучение Торы, то это... Посылает свои лучи на весь еврейский народ. На выражение очень интересное. По моим законам будете идти, Раша говорит такое выражение. Будете трудиться в Торе. Трудиться в Торе это очень, очень важно. Труд в Торе. Так что будет тогда? Я дам ваши дожди в их время, что значит в их время, когда не нужны. Раши говорит в то время, когда люди не ходят. Мносно орет, Его земля даст свои свои урожаи, вейц деревья поле и темперии даст свои плоды. Будет урожаи хорошие. Какие урожаи? Так написано в следующем предложении. Будет изобилие. Молодьба настигнет, будет продолжаться до сбора винограда. Обычно тут речь идет как обычно в земле Израиля. В земле Израиля жатва в начале конце весны, в начале лета. Затем вяжут снопы, затем молодьба. А сбор винограда это уже потом, в середине лета. Так будет так много зерна, что будете заняты молодьбой Зерна до сбора винограда. Сырхандаши с бацир. У бацир ясик озора. А сбор винограда достигнет до... Будет так много винограда, до времени посева. Это уже где-то весной. (свят) Будет так много винограда, будете заняты сбором винограда до посева. Будете есть ваш хлеб до света. Раша говорит, будете есть немного, и это будет хорошо перевариваться в вашем организме. Тут, между прочим, сказано, что у вас будет хорошее здоровье. И то, что помогает организму, чтобы здоровье было хорошим, очень важно, чтобы хорошо работало пищеварение, и вы будете есть немножко и это будет хорошо перевариваться, вы не будете напрягать организм, чтобы он переваривал слишком много пищи, то есть пищеварение будет хорошо работать, организм будет хорошо работать и будет здоровым. Будете сидеть спокойно в вашей стране будете есть хлеб досы, это будете есть немного. А мы же читаем, что будет много зерна. Ну, будет много зерна. Будете продавать его в другие страны. Теперь написано, будете сидеть спокойно в вашей стране. Это очень большое и важное богословление. Будете сидеть спокойно в вашей стране. Все другие народы будут признавать, что это ваша страна. И вы будете сидеть в ней спокойно. Это благословение, которым мы очень-очень мы нуждаемся. Выноса ты шока им орет? я дам мир в стране, что это прибавляет. Ораха им говорит, я дам мир в стране. Говорится, что будет внутренний мир между евреями. Это тоже очень важно, внутренний мир. Будьте здесь спокойно в вашей стране. Это внешний мир с окружающими странами. А я дам мир стране, внутренний мир между евреями. Раша говорит вот важное замечание. Вы скажете, ты скажешь, вы скажете. Есть что есть, есть что пить. Если нет мира, то это ничего не стоит. Как будто ничего нет. Так я дам мир в стране. Ушхавтем будете лежать, вы махарит. Никто не, не заставит вас трепетать. Я уберу злого зверя со, со страны. Есть два мнения, что значит уберу. Или уберу. Или уберу, что раз вы будете, города будут заселены, злые звери не придут, это одно мнение. Другое мнение чтобы они не наносили ущерба. Меч не пройдет по вашей стране. Будете преследовать ваших врагов. Они падут перед вами мечом. Каждый мечом другого. Они придут воевать с вами, и перессорится один с другим, и один перебьет другого. Это... Эти слова Торы <смех> мы видим. Это один из путей, которыми Бог с нами ведет. Что очень часто есть вражда между нашими врагами. И один воюет с другим. И это помогает нам спокойно жить. Это большая браха. Пятеро будут преследовать сотню. А сотни из вас будут преследовать десять тысяч. Ваши враги падут перед вами мечом. Не, совсем неестественным не путем. Раша замечает, если написано так, если да, будет война, то не будет на вашей территории. А вы будете преследовать враг, ваших врагов, и они падут перед вами мечом, неестественным путем. Теперь, Раша спрашивает, это не, и не, не идет по арифметическому расчету. Тут написано, 5 будут преследовать сотню, а сотни будут преследовать 10 тысяч. Какая пропорция 100 к 5? А 5 к 100? 1 на 20? А 100 на 10 тысяч? 1 на 100? Так пропорция не соответствует. Ответить, говорит Раша, очень просто. Когда есть б- б- группа евреев, которые идут по торю, то их духовная сила, Вырастает непропорционально. Если 5 будут преследовать 100, 1 на 20, то 100 смогут преследовать 10 тысяч. Если количество евреев больше, количество превращается в качество, усиливает их духовное силу больше. Я повернусь к вам. Вербейси эсхэм, я расположу вас. Вербейси эсхэм, размножу вас. Будете платить, размножаться. Вербейси эсбрейси и тхэм. Установлю мой союз с вами. Давайте пока попробуем понять. В нашей главе написано обещание Бога еврейскому народу. Предсказание что будет в случае, если еврейский народ пойдет по пути Торы? Прекрасные обещания, благополучия, дождей, прекрасных урожаев, спокойные, спокойная жизнь в стране, хорошее здоровье. И меч вообще не будет проходить по вашей стране, а если да? Будет война, то будет не на вашей территории. И малое количество вас будет преследовать большое количество врагов. И они падут перед вами необычным путем. Продолжение главы написано, что если евреи отойдут от Торы, то придут на Казани. Там написано по, по этапам. Что это означает? Тора тут говорит о том, что всегда, когда еврей выполняет заповеди, ему будет хорошо, а когда он отойдет, придет наказание. В этом мире у частного человека мы это не всегда видим. Окончательного расчета в этом свете нет. У Бога есть свои расчеты. За какие действия платить каждому из нас в этом мире, за какие в будущем мире. Это расчеты Бога, и мы их не, не до конца можем знать и понимать. И то, стих, когда евреев соблюдает заповеди, и в противоположном случае, когда... Не каждый еврей, который едет в шаббат, у него происходит дорожная катастрофа. Так что же означает слова Торы, которые она пишет в нашей главе? Что это значит? Очень просто. Рамбан говорит так. Одному человеку нет обещания, что будет... э -э -э. Бывает садыки, у которых сопутствует им удача. А бывает, что есть испытания в этом мире. Бывает негодяи, которым приходит наказание, а бывает нет. Это про одного человека. А про весь еврейский народ, когда он живет в земле Израиля, то тут есть определенная линия, прямая линия Бога что когда еврейский народ идет по пути Торы, им сопутствует удача. А если они отходят от пути Торы, еврейское всеобщество, приходит неудача. Задержки дождя, неурожаи и так далее. Идут по пути Торы, хорошие урожаи, мир, спокойствие то есть еврейский народ в земле Израиля есть обещание, что Бог с ними идет по этой линии и когда это продолжается то это становится заметно интересно В эпоху судей это это очень бросалось в глаза. В эпоху судей же не было э, постоянных руководителей еврейского народа. Было, когда еврейский народ шел по пути Торы, и была спокойная, нормальная жизнь. Когда отходили от нее, шли за идолами, приходило угнетение. А еврейский народ понимал что это из-за того что они пошли за идолами и перестали соблюдать Тору и возвращались к Богу. Бог посылал им судью который воевал за них руководил еврейским народом, воевал с угнетателями и сбрасывал с них это иго и так пока этот судья жил они Шли по пути Тор, и было все нормально и спокойно. После его смерти бывало иногда, что не отходили. И приходило приходило новое угнетение. И так это чередовалось. И это бросалось в глаза. Это то, что наша глава э, говорит. То есть это говорится не об одном человеке. Наша голова говорит именно про весь еврейский народ. Ва Вахаутем Йошон Ишон будете есть старые, очень старые, в Йошен и старые мепны, ход цио. И за нового должны будете выносить. То есть э, э, зерно будет хорошо сохраняться, и оно будет качественным. Даже после. Когда уже пройдет какое-то время, что оно хранится, и придет новый урожай зерна, так надо будет освобождать амбары, найти для них другое место, чтобы новое зерно внести в амбары. То есть будет изобилие. А Вот это теперь духовное обещание. Я дам мое присутствие, мое э, прес... нахождение среди вас. Присутствие Бога. И я душа вас. я буду идти среди вас. я буду вам Богом ты ом, а вы будете мне народом. Ты счрашь, я буду идти среди вас, будет особая близость Бога с еврейским народом. А не я динойле я Бог ваш Бог, а что эти я что я вывел вас из земли египетской, мы есть роема водым, что вы не были им рабами. Я схамал палки вашего ярма, что вы были угнетены египтянами. Я повел вас прямо, выпрыганными. Мы закончили кусочек богословления. Дальше... Следует предсказание, что произойдет, если еврейский народ отойдет от Торы. Хочу... Когда предсказания? о наказаниях, которые придут на еврейский народ, если он отойдет от Торы, написаны в нашей главе, что что будет. (сviets) Интересно, в главе китово написаны тоже подобные предсказания. Подробно есть подробные предсказания и союз Бога с еврейским народом в нашей главе, и подобные предсказания в книге дворы, в главе китаво. Там это называется союзом. Заканчивается так вот так Эти слова союза, которые Бог заключил с еврейским народом в степях Моава, кроме союза, который Он заключил с ними на горе Хорев, горе Синай. То есть, это имеется в ввиду наша глава. Интересно, а почему Тора пишет так подробно об этом союзе, он, о, что будет, когда евреи выполнят, и что будет, когда евреи нарушат, и какие наказания придут. Написано в двух местах, в книге в, в нашей главе и в главе Китова. А почему Которые пишут об этом в двух местах. Рамбан в комментарии на нашу главу пишет так. Он объясняет это так. Что есть. Бог же знает все, что будет. И Бог знает, что произойдет, написано это, если, но Бог знает, что, что произойдет. Это тоже одна из загадок, как Бог оставляет человеку свободу выбора, а с другой стороны, Бог знает все, что будет. Это одна из загадок. Как, э, так, э, Бог за, написал это намеренно в двух гравах, потому что в нашей граве Он пишет, О нарушениях, отходе от Торы и преступлениях, которые еврейский народ сделает, находясь на своей святой земле во время первого храма. В Евреи были два раза в святой земле. Во время первого храма и затем во втором. И в первый раз были нарушения, преступления, из-за которых они были изгнаны. и И во втором было были нарушения, за которые они были изгнаны. Так Рамбан говорит так, что в нашей главе Тора пишет нарушение, которое еврейский народ сделал во время первого храма, и в основном говорит о том, что произойдет после разрушения первого храма. Тут написано про служение идолам в нашей главе. И во время первого храма основным преступлением и нарушением было служение идолам. Тут написано про нарушение святости седьмого года. Обрабатывали землю в седьмой год в нарушение закона Торы. И как раз изгнание после первого храма было 70 лет, как Тора пишет в нашей главе, и годы ее опустошения, она отдохнет те годы, которые она не отдыхала, когда вы не дали ей отдыхать, когда вы сидели на ней. То есть, соответственно, 70 м годам седьмого года Шмиты и 50-го года йовел, который вы должны были дать земле покой, соответственно, этому изгнание будет 70 лет. И интервал Опустошение страны, который был между первым храмом, между разрушением первого храма и постройки второго был точно 70 лет. Соответственно, 70 годам шмиты и Йовы, которые евреи нарушали. И в первом храме, тут написано в нашей главе об идолопоконстве. В первом храме было идолопоклонство, И это было основным... Преступлением, на котором говорили пророки. Ешайе, Ерме и Во втором храме были другие нарушения. И как раз в главе того написаны другие. О другом? Так Рамбан говорит, что наша глава соответствует жизни евреев в первом храме их нарушениям. И наказанием за это, изгнанием после разрушения первого храма, в первую очередь. Надо понять, что и в нашей главе говорится о всей истории еврейского народа. Но в первую очередь именно о преступлениях во время первого храма и знания после него. А в главе того, в книге Творим, говорится, говорится о преступлениях, нарушениях еврейского народа когда они жили во время второго храма и знаний после него это так объясняет рамбан почему в двух местах написано так подробно прочитать вот эти тяжелые предсказания, Полностью, я думаю, что мы, я не успею, А читать частично тоже э, э, не, не разрывают ее, читают ее целиком. Вы знаете, э, дают ему только одному человеку читать. Под бейт принято... Знаете, кто ее читает? Ее дают... Вызываю того, кто читает Тору, Балкора, Но я все-таки прочитаю некоторые части. Тут написано так. Если вы... Тут есть разные... Во-первых, тут написаны разные э, этапы нарушений. Во-первых, не послушайте. Как мы читали трудиться второй, и не будете делать заповеди. Затем мои законы, мои законы вы отвергнете. То есть человек, вы будете смотреть с презрением на тех, которые да, соблюдают. Это еще падение, еще этап падения. Дальше, мои суды отвергнет ваша душа. Не любит тех, которые изучают законы и указывают. Дальше, лавилтый асот не делает от а не делать все заповеди. Мешать другим соблюдать. И самое страшное, последнее, нарушить союз, мой союз. То есть, есть что человек, еврей знает, что у еврейского народа есть союз с Богом, но он что-то иногда ленится, что-то нарушает, но знает, что есть у него союз. Нарушить союз, значит, он вообще, вообще не будет считать, считать, что есть союз. Отвергнет союз вообще. Так написано, тут будут придут наказания. Разные болезни, растерянность. И будете сеять напрасно то, что вы посеете. Съедят это ваши враги. Я обращу на ваше внимание. Вы будете иметь поражение перед вашими врагами. И ваши враги будут властвовать над вами. И будете убегать, а никто вас не преследует. В чем чем тут так наказание, э, будете убегать, и вас никто не будет преследовать? Просто можно понять, что у вас будет такой страх, что вы будете убегать, даже никто вас не преследует. А Гроизвильна говорит, что знаете, в чем наказание? Мы знаем путь Бога. Что если кто-то преследует другого, написано в Кохеле ⁇ Ким Евакиш Бог ищет и заступается за того, кого преследует. Бог помогает тому, кого преследует. Так если вас преследовали бы, и вы убегаете, то хотя бы есть какая-то помощь Бога, это одна из линий Бога, Бог заступает за тех, кого преследует. А если вы убегаете, но никто вас не преследует, это заступничество Бога тоже будет отсутствовать. Вы убегаете просто так, никто вас не преследует. Дальше идут еще наказания. Сломаю силу вашего величия. Ваши небеса будет как железо, значит, не будет, не будет дождя. А земля будет как медь. Не будет расти. И ваша сила пропадет, земля не даст свои плоды. А дерев... земля... земля не даст своего урожая. А земли, деревья земли не дадут плодов. Дальше идет интересное выражение, которое я хотел бы разобрать. Дальше написано, если вы видите и Микери», пойдете со мной случайно. Что значит «пойдете со мной случайно» и не захотите слушать меня? Так я приведу на вас еще наказание. Что значит «пойдете со мной случайно»? Есть на это Раши и есть Рамбам. Раши говорит «случайно» значит так. Соблюдение заповедей ваши будет случайным. Как говорят евреи по настроению, есть настроение одевает филин, нет настроения не одевает. Есть настроение соблюдает заповедь, и нет настроения нет. То есть надо же понять, соблюдение заповедей должно быть постоянным, не случайным, не по настроению быть постоянно. Так, Кери значит случайно. Случайно так. Иногда да, иногда нет. Так это очень плохо. Соблюдение должно быть постоянно. Это, это объяснение Раши. Рамбам тоже объясняет Кери случайно, но он объясняет это совсем по-другому. Рамбам говорит так. У еврейского народа нет чего-то случайного, что происходит с еврейским народом. Если происходят какие-то события, какие-то небеды, какие-то неприятности с еврейским народом, то это не случайно. Это язык, которым Бог говорит с еврейским народом. Такие если евреи поймут, еврейский народ поймет, что Бог от него что-то требует, И эти беды, эти опасности, которые есть, говорят еврейскому народу, надо исправить. И он будет думать, что исправить. И стараться исправить. Тогда тогда Бог поможет. Если же подход будет так. Это это случайно. Как, Как сейчас привыкли. Все, что происходит... Политические обозреватели объясняют, почему это произошло именно так, а не по-другому. А если бы было что-то другое произошло, то они бы тоже нашли свое объяснение. Это подход, подход к событиям как случайность. У еврейского народа нет случайностей. Если что-то происходит с еврейским народом, это означает, что Бог с нами говорит. И основа всего, не почему это делает Хамас, или Иран, или Хизбалла. Вопрос, что Бог хочет от нас. Это вопрос. Трамп вам говорит, если что-то происходит с еврейским народом, это для того, что он задумался и постарался исправить то, что надо исправить. События происходят, с еврейским народом происходит не случайно. Пробудить еврейский народ. Так, так это говорит Трампом. Дальше в нашей голове есть еще тяж, тяжелые предсказания, что произойдет, если еврейский народ, народ отойдет от Торы. И это часть Союза. Давайте давайте я скажу вам пример. Когда кто-то женится на девушке, кто-то женится, так делают, играют хупу и пишут к тубу. Что такое КТУБА, по сути дела? И чем она так важна? Известно, что когда что-то есть проблемы в семейном мире, не не рождаются дети, идут проверять в первую очередь КТУБА, написана ли она по закону, как надо. А что такое вообще КТУБА? КТУБА это... Денежные обязательства, которые жених обязуется невесте. Ты в чем тут такая важность «кто бы»? <связь> важность, как говорится, защиты прав женщин? Только это? Нет. Смысл «кто бы» написано в геморре. и каруба инавраития». Чтобы не было легкости развести с женой. И что, о чем это говорит? Союз между мужем и женой должен быть крепким и да, прочным. Само то, что в случае развода он должен будет платить определенную серьезную сумму, делает их отношения более крепкими и твердыми. То есть важность чтобы не, не столько в защите <coughs> прав прав, Прав женщин, сколько в твердости союза и силы отношений между, между мужем и женой. Всегда мы знаем, что отношения между Богом и еврейским народом сравниваются как отношения между женихом и невестой. Так это у пророка Ишая, так в расширим. Так крепость и сила отношений и союз между Богом и еврейским народом также в том твердости обязательства еврейского народа перед Богом соблюдать Тору. И то, что пишется, какие наказания придут, если, если еврейский народ отойдет от Торы, это говорит о том, о важности соблюдения Торы еврейским народом. И это как, если можно так выразиться, штраф штраф за нарушение Вы знаете, когда кто-то пишет контракт, контракт о покупке дома с подрядчиком, и пишется, что дом, он он платит такую-то сумму, и дом должен быть готов в такую-то дату. Обычно в контракте вписывается еще пункт, и этот пункт очень-очень важен. Он поддерживает всю силу контракта. Знаете, какой пункт? В случае несдачи дома во время, которое обязались, то за каждый день задержки штраф столько-то. Правильно? Я хочу понять, а какой размер штрафа? Чему он должен соответствовать? Чего он об... Ну, хорошо, чтобы он соответствовал. Он должен соответствовать размеру сделки. Я вас спрашиваю, если подписан контракт на квартиру, и там будет написано, за каждый день задержки подрядчик, кабан, обязуется... Платить штраф 50 шекелов. Контракт имеет или имеет силу или нет, как вы думаете? Нет. Подрядчику ничего не будет мешать задержать сдачу дома. Так он заплатит 50 шекелов за день, что это не такая большая сумма. Скажите, когда-то сделали, построили электричку и договорились тоже с кем-то, чтобы он это строил. Представьте себе, что там было бы написано за каждый день задержки штраф тысячу шекелов. Это имело бы смысл, скажите. Это ничего бы не стоило. Для для Договора на такую сумму тысячу шекеров в день, это ничего не стоит. То есть, то, что тут написано, такие наказания, это соответствует, и в первую очередь, это потому что великая важность, когда еврейский народ идет по пути то. И это как штраф, что произойдет, если еврейский народ отойдет. Тут написано про разрушение храма. И это одно из страшнейших наказаний. Тут, и с другой стороны, в нашей голове, в, в самой это, этом кусочке тяжелых предсказаний, написаны э, несколько хороших обещаний бога еврейскому народу я прочитаю это сейчас написано так ваши миссии они это 32 второе предложение ваши мейси, они я опустошу страну и будут сидеть на ней пустына ваши враги которые проживают на ней Раша говорит, что это прекрасное предсказание еврейскому народу, то есть, что когда земля Израиля будет опустошена, евреи будут изгнаны из нее, то враги не найдут, не сумеют ее благоустроить и Жить тут хорошей жизнью. Этого не произойдет. Я сделаю, чтобы земля была пустынной. И враги, которые будут тут проживать, будут жить в в пустынном состоянии. Это удивительное обещание Бога, что с момента, когда еврейский народ вошел в страну, она будет давать свои плоды, либо будет давать плоды с еврейскому народу, либо никому. То есть еврейская земля... Земля Израиля навеки связала свою судьбу с судьбой еврейского народа. И это удивительное обещание Бога, которое было проверено в течение около двух тысяч лет. Это же удивительный факт. Земля была удивительно плодородной, пока еврейский народ тут жил. кто читает историю того, что было в стране. Пока еврейский народ тут жил, тот же Йосиф и другие рассказывают о удивительном породе страны, как прекрасно все росло. В том, где рассказывается об этом, как прекрасно все тут росло. А с момента изгнания еврейского народа из своей земли Земля стала больше и больше опустошаться, и, скажем, во время крестовых походов, после и до них, земля была совершенно пустыной. Интересно. Вы знаете, что из-за земли Израиля были мировые войны. А как Иначе надо назвать «Христовые походы». Войны христиан, которые собрались в большой массе занять и захватить святые земли от неверующих, от мусульман. Мировые войны. Но интересно, были мировые войны, христиане воевали, и Какое-то короткое время они заняли часть, но потом они должны были уйти. Это тоже удивительное явление, которое предсказано в книге Зоар. Но удивительное явление, что несмотря на эти войны, земля оставалась необработанной и пустыной. Это тоже удивительное явление. И так продолжалось все эти годы. Если кто... Обратите внимание, земля была пустыной не из-за того, что это плохая почва, или земля находится на неудачном месте. Как раз земля находится на очень удачном месте, на торговых дорогах с одних стран в другие. И земля, мог... и земля сама по себе очень плодородная. Но по разным политическим причинам земля была пустыной. Все годы, что евреи там не жили. Начиная с 19 века, евреи стали тут поселяться больше и больше, стали создавать хозяйственные поселения. Пустына земли стала уходить. Это удивительное явление. Обещание пустынности Бог обещал, предсказывал врагам еврейского народа, не евреям. А когда евреи стали поселяться, пустынность ушла. Это удивительное предсказание Бога в нашей голове. Сейчас земля дает прекрасные плоды, как, как все знают. Ну, это в нашей главе сказано, что земля отдохнет свои субботы все дни, когда она пустына, а вы в стране врагов ваших, и земля отдохнет и примет э, заплатит за свои субботы. Все дни пустынности она будет отдыхать, что она не отдыхала ваши субботы, когда вы сидели на ней. То есть, за 70 лет Шмиты ее были, которые евреи не соблюдали, пока не жили на ней, так... Земля будет опустошена эти годы, и время после первого изгнания, до постройки второго храма, было как раз 70 лет, и это точно соответствовало 70 годам шметы, и Овел, которые евреи нарушали, когда они сидели на ней. Скажу еще предложение, ну, это предложение тяжелое, а в анишурем Бохам, оставшиеся из вас, в мирах был Богу, я веду мягкость в их сердца, в земле их врагов, вродов и их будет преследовать Кир оганитов. голос листка, который ударился, В носа мнуса схарев. То есть, листок ударил сам другой, они убегут, как будто бегут от меча. Вновь упадают воинрыдев, никто не преследует. То есть, что это тоже предсказание, что они у них будет страх. Дальше написано, что я вспомню их союз. Медохарте с Брисиаки, в союзе с Яковым, в Авес-Брисиаки, в Союзе с Едсохом, в Авромеске, в Орецерске я вспомню. То есть Бог вспомнит союз с отцами. Есть интересный тот свод в трактате Шаббат, что даже когда заслуга наших отцов Авраам и и Яков кончается, но союз с ними остается в силе. Союз Бога с нашими отцами, Авраам, Яйцах и, и Яков, он остается навеки. Заслуги могут кончиться, а союз остается. И дальше есть удивительное... Знаете, что прочитаем несколько предложений. Воорвест и Иозеф моем, земля будет оставлена от них. Весирец и шапсисео, она будет отдыхать за свои субботы. Боошамо моем, когда она пустошена. Воим, Йерусалеса вину. Они будут получать за свои грехи. Яну вуян за то, что в мишпотай осу. Мои законы они отвергли. Весху кейсай, мои законы, гуарон на вшом отвергли их душа. Вы знаете, есть мишпот и хок. Хок. Миш под законом, который мы понимаем человеческим разумом, а Хо, который мы нашим человеческим разумом не понимаем, но Бог это велел. Например, не одевать одежду, в которой, чтобы был, было, была и шерсть, и лен. А вот это предложение, это удивительное обещание Бога еврейскому народу. Прочитаем его и проанализируем его спокойно так же и, и это несмотря на их знания несмотря на преследование несмотря на страх и робость которая войдет в их сердца несмотря на все страдания несмотря на это когда они находятся в стране их врагов вы слышите, когда евреи находятся в изгнании, надо помнить, где они находятся. В стране их врагов. Не надо об этом забывать. ⁇ Рыме Астым ⁇ Я их не опротивил. ⁇ Рыге Алтым и не погнушался ими. Рыхалейсом нарушить. ⁇ Рыхалейсом уничтожить их. ⁇ Рыхов, и там. Порвать мой союз с ними. Я это не сделаю. Потому что я Бог их Бог. То есть есть обещание. Наказание – да. Страдание – да. Но, несмотря ни на что, также это находясь в стране их врагов, я их не опротивил, не погнушался ими, чтобы их уничтожить и порвать мой союз с ними, потому что я Бог их Бог. Несмотря на это, Бог обещает еврейскому народу вечность, несмотря на изгнание, несмотря на страдания, несмотря ни на что. Это удивительное обещание Бога Бог об этом нашей гроббе. Вместе с этими страданиями тут написано обещание. Бросается в глаза, что тут написано двойное, двойные выражения. Вы обратили внимание, что тут двойные выражения, и надо понять, почему. Я их не опротивил и не погнушался ими, уничтожить их, нарушить мой союз с ними, потому что я Бог их Бог. Почему Тора пользуется тут двойными выражениями? Я их не опротивил и не погнушался ими, уничтожить их, порвать мой союз с ними. Почему? Я думаю, что в этом великом обещании Бога, еврейскому народу, в этом предложении, в этом великом обещании Бога сохранить еврейский народ на веки, тут находятся две стороны обещания. Ведь еврейский народ, когда он находится в изгнании, подстерегают две опасности которые в определенной мере разные. Есть опасность физического уничтожения из-за преследований, из-за погромов, из-за страданий, чтобы еврейский народ не пропал полностью физически. Одна опасность. Вторая опасность, чтобы из-за преследований еврейский народ не захотел отойти Порвать союз с Богом и стать частью народа, частью народа, их врагов, среди которых они живут. В России стать русскими, в Германии стать немцами, в Америке стать американцами, в Англии англичанами и так далее. Это вторая опасность. Так тут написано, и я понимаю, что тут написано два обещания всему еврейскому народу. Что Бог будет их хранить от этих двух опасностей. Во-первых, я их не опротивил, уничтожить их физически. Я их не опротивил, чтобы они были уничтожены. Наказание, страдание, изгнание... Ро, робость и так далее. Но не уничтожение. Ибридский народ сохранится, несмотря, несмотря на все страдания и гонения. Это первое. Первое обещание. Я их лимеастым не, не опротивил их алисам уничтожить их физически. Второе обещание. Вереги Я не погнушался ими, и чтобы нарушился мой союз с ними. Бог обещает, несмотря на все страдания и изгнания, я буду вести еврейский народ так, чтобы не нарушился мой союз с ними, чтобы всегда оставалась большая группа евреев, которая идет, сохраняет сохраняет союз с Богом. Тут, тут находится в этом предложении Два обещания. Обещание сохранить еврейский народ как народ физически. И второе обещание сохранить еврейский народ духовно. Чтобы не был нарушен союз Бога с еврейским народом. Это обещание Бога всему народу. Про каждого человека. Это может быть разное. В ходе изгнаний погромов были, которые погибли, как это это написано. И и были какие-то люди или какие-то части, которые которые отошли от, от союза с Богом. Но всему еврейскому народу есть обещание, что несмотря ни на что, Бог сохранит его. И это удивительное обещание Бога, которое он, <со-> что Он хранит еврейский народ физически и сохраняет его духовно. И иногда опасности физического уничтожения духовного э, зависят от э, противоположного. Иногда они даже противоположны. Бывает иногда, что страдания, которые еврейский народ страдает, и он закрыт без, не имеет близкой связи с другими народами, он в опасности физической, но не в такой опасности духовной. А когда есть больше связи с другими народами, и другие народы э, дают права и, возможно, большая близость с ними, то тогда есть опасность духовной ассимиляции больше. Эти две опасности, которые существуют в еврейском народе... в века гонений и преследований и в годы более спокойной жизни. В наше время мне видится, что опасность ассимиляции, она еще более, более актуальна, чем опасность физическая. Написано для всего еврейского народа, есть ясное, четкое обещание Бога, что Бог сохранит еврейский народ физически и духовно. Потом Бог, потом из изгнания Бог соберет потом еврейский народ и вернет его, и так далее. Ну, прошли, сказали несколько слов про содержание нашей гробы, богословление, проклятие. Сказали очень маленькую часть из того, что надо было бы сказать.